0: Bonjour, vous écoutez La Consulte, le podcast qui déshabille les médecins. Bienvenue à vous Juste un petit rappel avant de commencer, vous trouverez dans les notes de l'épisode le lien pour vous inscrire à la newsletter, m'envoyer un mail ou vous connecter à mes réseaux sociaux. Maintenant, place à l'épisode Un an après avoir enregistré un premier épisode avec Laetitia, j'ai eu envie d'avoir de ses nouvelles. Dans l'épisode 21, Laetitia venait d'arriver au Québec en espérant pouvoir y exercer son métier de médecin de santé publique. Laetitia, dans l'épisode du jour, nous en dit plus sur la naissance du projet, les démarches effectuées et son travail actuel. Ensemble, nous avons parlé d'adaptation, de curiosité, de liberté. Laetitia nous raconte comment cette période la pousse à poser un regard neuf autour d'elle pour découvrir que les évidences sont des choix. Bonne écoute Bonjour Laetitia Bonjour Annise Alors, re à la consulte Puisque euh, on a déjà enregistré un épisode ensemble, c'était l'épisode 21. Est-ce que pour les personnes qui n'auraient pas encore écouté l'épisode et qui vont se dépêcher de le faire à la fin de cet épisode, tu pourrais te présenter rapidement, s'il te plaît
1: Oui, bah avec plaisir et puis ravie de retrouver ce micro euh, presque quasi un an jour pour jour euh, après le premier enregistrement. Mm -hmm. et ben je je m'appelle Laetitia, euh, je suis mariée, euh, j'attends mon premier enfant qui arrivera bientôt au printemps. Et puis, euh, j'exerce comme médecin spécialiste en santé publique au Canada depuis, euh, depuis un an maintenant. Et voilà, c'est à peu près ça dans les grandes lignes.
0: Et justement, euh, on va parler de, de cette expérience euh, canadienne. C'est quand la toute première fois que tu t'es dit, tiens, j'irais bien voir ce que c'est euh, que travailler au Canada
1: ben En fait, c'est arrivé pendant mon internat parce que pendant mon internat, mon septième semestre exactement, j'ai réalisé un stage à l'étranger de six mois à Montréal, au sein de, de l'Institut National de Santé Publique du Québec. Euh, le Canada, le Québec, ça n'a jamais été un pays qui me particulièrement fait rêver ou autre, et ça arrivait un peu naturellement. Bon, il faut savoir qu'en santé publique, surtout dans mon domaine un peu de spécialisation, la promotion de la santé... Le Québec, ça apparaît un peu comme euh, comme la Mecque, en fait comme comme la référence. On cite souvent la charte d'Ottawa euh, dans dans ce domaine-là. Puis euh, je sais pas, je, je je me souviens plus exactement, mais tout ce que je sais, c'est que ça s'est fait un peu euh, comme une évidence, comme euh, comme cousu de fil blanc. Ou euh, j'avais euh, j'avais une médecin avec qui je travaillais, qui connaissait quelqu'un à Montréal, et puis cette personne m'a mis en relation avec euh, une autre personne, et au final. Euh, même si bah, forcément ça, ça prend des démarches et ça prend un peu de temps. Euh, en septième semestre, j'ai pu faire ce six mois de stage-là. Ça a été une super expérience, autant euh, professionnelle que personnelle. Et puis, euh, une fois sur place, bah, je me suis un peu renseignée sur euh, c'est quoi les démarches et c'est quoi les possibilités d'exercer euh, au Canada et puis plus spécifiquement au Québec. À l'époque, je me suis dit « oula, ça paraît bien compliqué et bien long, surtout quand on vient de se taper euh, « 10 ans d'études ». Donc, euh, je suis rentrée, terminer mon internat, fait mon début de carrière euh, en France. Puis, euh, j'avais gardé de très bons contacts avec plusieurs personnes, notamment mon, mon maître de stage à l'époque, qui euh, régulièrement revenait sonder un peu ma motivation à, à venir travailler euh, au Québec. Et puis, euh, quand euh, des postes se sont ouverts dans sa structure, euh, il est revenu un peu toquer à ma porte, c'était en septembre 2020, je crois. Oui, c'est ça. Euh, et puis là, bah, avec mon conjoint, on s'est un peu regardé, on a dit « bon, on y va, on y va pas ». Puis on a décidé un peu de sauter le pas et puis d'entamer les démarches. Donc euh, c'est une histoire au final qui a commencé en 2017, puisque c'est euh, à ce moment-là que j'ai fait ce stage à Montréal.
0: Et alors, quand t'es partie en stage à Montréal, les démarches, ça t'avait ça semblé euh, simple, facile euh... Ouais, ça m'avait pas paru compliqué. De mémoire, de
1: mémoire, je pense que j'avais bien entamé les démarches, peut-être un an avant de débuter le stage, euh, mais parce que je pense que ce moment de l'internat s'y prêtait bien. Euh, alors, il faut, bah, faut trouver la structure d'accueil. Moi, j'avais envoyé des, des mails à, à plusieurs endroits et ça a rapidement accroché à l'Institut National de Santé Publique. Donc, euh, bah, élaborer un projet de stage, en fait, pour savoir euh, bah, pourquoi j'y va, vais, et puis euh, sur quoi est-ce qu'on va m'encadrer, et puis monter le dossier de demande de stage euh, à l'étranger, qui est un peu, je pense, l'équivalent peut-être d'un interchu. Euh, je sais que c'était peut-être trois ou quatre mois avant le départ que je passais devant une commission, euh, justement, où il y avait des personnes euh, du CHU, de l'université, de l'ARS... Pour présenter peut-être en cinq dix minutes le projet, répondre aux questions. Bon, j'ai bien compris que euh, durant la commission, mon stage, il euh, bah, y avait pas, il y avait pas trop de débat. Enfin, j'ai, j'ai pas senti qu'il y avait de réticences ou d'enjeux particuliers. Donc, c'est sûr que c'est un peu long parce que le temps de, de construire tout ça et d'anticiper pour être dans les délais. Mais ça m'avait pas paru compliqué. Après, c'est sûr qu'il y a des démarches autres qui sont les démarches de demande de permis de travail parce que. Euh, euh, ce type de stage-là, c'est vraiment une demande de permis de travail auprès de l'immigration canadienne. Ça, c'est d'autres formulaires, euh, d'autres démarches euh, sur, sur internet, d'autres. Mais euh, mais ça se fait quoi. C'est pas c'est pas ça qui. Enfin, euh, ça m'a pas paru être insurmontable ni ni une barrière, mais euh, c'est c'est des petites étapes à passer.
0: Donc le stage se passe bien. Tu gardes des contacts et euh, septembre 2020. Tu as cette opportunité, c'est quoi qui te décide à dire oui à cette opportunité euh, canadienne
1: euh, Je pense qu'il y a peut-être, euh, ouais, il y a plusieurs éléments. Euh, déjà, il faut savoir, bah, tu sais, on, était, on a tous connu ça, euh, le Covid, la gestion de la, de la pandémie, les confinements successifs. J'avoue qu'à un moment donné, je me suis dit, bon plus voir ses proches et ses amis pendant des mois d'affilée, c'est quoi la différence entre ça et être expat Donc, euh, y il avait, y avait un peu ce côté un peu ras-le-bol de dire, bon ben, voilà, je sais que au niveau, euh, au niveau professionnel, euh, les perspectives pour moi étaient euh, plus intéressantes et alléchantes parce que euh, moi, j'ai beaucoup j'aime beaucoup euh, la façon de penser, de structurer la santé publique ici et le rôle spécifique des médecins de santé publique où euh, on peut avoir un exercice euh, assez varié sur ce qu'on appelle euh, plusieurs fonctions de santé publique. Et moi, j'aime bien cette polyvalence, en fait, euh, dans ma pratique. Euh, puis, euh, ben, on, en 2020, en plus, on, a, on avait le projet, on allait se marier euh, l'été d'après avec mon conjoint. Lui a déjà vécu euh, à l'étranger à plusieurs, euh, plusieurs euh, occasions. Et puis, on s'est dit, euh, on n'a pas encore d'enfants, ça serait quand même chouette de vivre ça en, ensemble. Et Puis mine de rien, avec euh, le, la gestion de la pandémie COVID, en tant que médecin de santé publique, moi, ça m'a, ça m'a amené à, à pas mal cogiter justement sur euh, co comment je me retrouvais dans cette conception des choses, dans cette manière de euh, d'envisager la santé au niveau collectif, au niveau populationnel. Ça, ça, moi, ça m'a posé des quand même des, des, des sacrées questions professionnelles en me disant bon, euh, je, me, je me retrouve pas nécessairement sur cette façon. Euh, d'utiliser les données probantes, euh, de mettre de côté certains déterminants de la santé, les inégalités sociales, donc euh, sans forcément penser que l'herbe est plus verte ailleurs et que c'était mieux ou moins bien géré. Enfin voilà. Mais j'avais, ouais, j'avais, j'avais envie de saisir cette opportunité en me disant que ce, ça allait être dans tous les cas une expérience euh, enrichissante à plein niveau et que et que de toute manière des risques il y en avait pas. Réellement, je veux dire, si si ça marche pas, si ça nous plaît pas, bon bah on rentre et puis euh, et puis on, on recommencera entre guillemets autre chose ailleurs. Donc il euh, y avait pas entre guillemets y avait pas de là non plus, il y avait pas de difficulté ou de barrière à se dire ben bah, bah non c'est pas une bonne idée ou ça va compliquer, telle ou telle chose. Tout nous paraissait faisable et euh, et je pense que j'aurais eu plus de, de de regret à ne pas saisir l'opportunité qu'à qu y aller, quitte à ce que ce ne soit pas très concluant.
0: Et ça arrive quand même à un moment donné où toi, dans ton travail, il y a quand même une, une recherche de sens. Il y, y avait quelque chose à ce moment-là dans, dans ton rôle de médecin de santé publique où tu ne t'y retrouvais pas complètement
1: bah Déjà, il faut dire que moi, je, euh, on s'était réinstallé à nouveau un an et demi avant, juste avant le début de la pandémie. Euh, dans une autre ville, et moi, le, le poste que j'avais trouvé, c'était un médecin de, de PMI, donc un retour aussi à la clinique. Euh, euh, donc, c'était pas nécessairement le, le cœur de mon de mon métier, de ma spécialité, même si euh, j'ai beaucoup aimé cette expérience. Et j'avoue que euh, au niveau de la crise Covid, ben, j'étais contente d'être aux côtés des familles, euh, des enfants tu sais, qui, en, qui en avaient besoin. Et euh, J'étais contente, j'ai envie de dire, en tant que professionnelle et médecin, d'être à cette place-là, à ce moment-là. Mais en même temps, euh, je savais très bien que c'était, euh, c'était une étape, c'était une expérience, et, et c'était pas le cœur de ce qui me faisait vibrer le plus. Vraiment, pendant mon internat euh, euh, et même à certains moments sur d'autres fonctions, euh, bah, je veux dire, j'ai senti euh, vraiment cette passion qui t'anime où le matin tu te lèves, t'as qu'une envie, c'est d'y aller. Enfin, je je sais à quel point cette spécialité elle me elle me convient et à quel point il euh, y a moyen au, au quotidien de s'éclater. Là, c'était pas complètement le cas parce que ben, j'étais un peu en, hors de ma zone de confort, de maîtrise et même si je voyais bien que euh, j'étais utile et que les collègues étaient très satisfaits de ce que j'apportais et tout ça, il ben, y avait quand même ce goût de euh, c'est une étape, j'apprends énormément de choses, ça va m'être utile pour la suite, euh, sur certains dossiers, sur certains enjeux. C'était ce passage-là, j'ai envie de dire, par le terrain. Et la pratique a été nourrissante, mais euh, j'avais en, envie d'autre chose. Et cette autre chose, je sentais que le, le Québec pouvait plus me l'offrir en l'état que que certains, certains postes ou certaines opportunités en France.
0: Mmh, donc, tu quittes un poste dont tu savais quasiment dès le début, que de toute façon c'était pas euh, l'endroit où tu ferais carrière euh, tu savais que ce poste en PMI aurait une fin et donc mmh. tu as cette proposition euh, au Québec qui arrive et finalement euh, arrive au bon moment en fait euh,
1: c'est ça, je pense qu'en plus ça m'a ça m'a aidé aussi euh, à euh, j'ai envie de dire vivre le quotidien parce que bah, c'est nécessairement quand on n'est pas euh, dans, dans, dans des baskets taillées pour pour soi, ben c'est c'est aussi aidant de se dire que il euh, y, a, y a une suite, il y a d'autres choses potentiellement qui qui nous attendent. Euh, et puis ça aide aussi à ouais à le savourer aussi ce quotidien en se disant que euh, ben euh, chaque jour, chaque expérience c'est quelque chose de, de gagné. Donc euh, oui, c'est sûr que c'est c'est arrivé au bon moment euh, professionnellement, personnellement. Donc euh, ça faisait, ouais, ça faisait vraiment, vraiment sens pour, pour toutes ces raisons.
0: Entre le moment où euh, ton ancien chef, si j'ai bien compris, te propose euh, le poste, le moment où tu acceptes et le moment où tu arrives, en termes de temps qui passe, il y a combien de temps entre chaque étape
1: Il euh, y a pas mal de temps parce qu'il y a pas mal d'étapes à passer pour pouvoir justement pratiquer. Euh, deux souvenirs, ouais, c'était vraiment août-septembre 2020 qui, qui, qui vient me proposer ça. Assez rapidement, j'accepte de passer des entretiens, parce que il euh, faut, faut passer devant, devant une commission. J'ai passé, je crois, deux entretiens bah forcément à, à distance, euh, avec envoi de mon curriculum vitae, une lettre de motivation, des choses comme ça. Euh, j'apprends fin 2020 parce que les entretiens je crois étaient en novembre fin novembre j'apprends en décembre euh, début janvier que je suis retenue euh, sur le poste et là euh, s'enclenchent toutes les démarches auprès de différentes instances pour euh, euh, non seulement obtenir euh, le permis de travail le droit de pratique médicale au Québec et, euh, et l'autre ben, c'est un parrainage, une entente de parrainage entre guillemets avec le ministère de la Santé euh, du Québec, parce que sans ça, les démarches seraient hyper coûteuses et là ça ferait courir un risque financier euh, entre guillemets. Euh, donc le temps de faire toutes les démarches, de passer toutes les étapes, parce que j'ai dû faire aussi un stage d'évaluation de trois mois euh, dans une structure pour qu'on on juge si j'ai le niveau euh, ou pas d'un équivalent d'un interne qui termine euh, là-bas euh, au final j'ai pu prendre mes fonctions en mai dernier, donc euh, mai 2022 donc euh, proposition septembre 2020 et prise de poste effective en mai 2022 sachant que euh, euh, ça, ça pourrait être sans doute plus rapide parce que on savait avec mon conjoint que euh, moi je leur ai dit que je ne serais pas disponible avant euh, octobre 2021 parce que on avait des choses à faire, on avait notre mariage aussi avant, donc euh, euh, ils étaient ils étaient au courant que, même si je disais oui, là, en septembre, euh, j'arriverais de toute manière qu'un an plus tard. Mais du fait de ce de ce timing-là, il euh, y, a, y a des éléments aussi. Le lieu de stage euh, et le moment du stage qui ne dépendent pas de nous, qui dépendent du, du Collège des médecins du Québec, qui lui trouvent la structure et vous fait une proposition, est-ce que vous acceptez ce stage-là de telle date à telle date Vaut mieux dire oui, parce que si on y don, bah alors là, les délais se rallongent, parce qu'il n'y a pas pléthore de, de stages, et que d'autres candidats sur d'autres spécialités aussi, il y en a. Donc euh, donc euh, là, moi, j'avais pas le choix de commencer mon stage en janv de janvier, de le faire de janvier à avril 2022, oui, c'est ça, <rire> avril 2022, donc, même si on est arrivé en octobre, bah, je savais que je débuterais pas avant, avant janvier. Donc, c'est voilà, ces démarches-là, ces euh, micro délais d'agenda qui fait que entre le moment où j'ai obtenu le poste et le moment où j'ai effectivement pris mes fonctions, ça a pris à peu près un an et demi.
0: Un an et demi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment tu fais reconnaître ton diplôme français à l'étranger euh, alors à l'étranger en l'occurrence euh, au Québec sur les démarches donc tu as parlé de ce stage mais est-ce qu'il y a d'autres choses à, à faire
1: Alors il y a plusieurs choses mais sachant que le, le diplôme en soi est reconnu parce que il y a, y a une entente c'est euh, l'ARM euh, qu'est-ce que c'est Oui c'est l'arrangement de reconnaissance mutuelle entre la France et le Québec c'est-à-dire que nos diplômes sont mutuellement euh, reconnus euh, dans nos pays donc pas besoin, pas de nécessité de repasser des examens écrits, euh, des concours. Euh, donc ça, c'est déjà euh, une chose et, et une grande étape. Il euh, y, y a des démarches administratives, c'est-à-dire que mes diplômes, il a fallu que j'aille faire euh, des copies euh, euh, certifiées conformes par un notaire que j'ai dû envoyer euh, via une plateforme euh, canadienne qui engendre des frais euh, parce que eux vont vérifier à la source que les documents sont bien des documents euh, valides, euh, qu'il n'y a pas de fraude. Ça, ça prend. Ça a quand même pris un an. Euh, à partir du moment où tu envoies tes documents, ben, tu as tout un processus pour eux à l'interne qui prend un an. Euh, en parallèle, ben c'est ça, en fait, il faut il faut se mettre en attache avec le Collège des médecins du Québec, où on dit que. Parce que euh, le, le faut savoir ben, au Canada, il y a deux niveaux de gouvernance, fédéral le Canada et Provincial. Là, en l'occurrence, le Québec, et que moi, c'est vraiment au niveau du Collège des médecins du Québec, c'est-à-dire que là, même si j'ai un permis d'exercice, je peux pas euh, exercer dans une autre province canadienne, donc c'est vraiment auprès du Collège des médecins du Québec euh, où... Euh, euh, là, il y a, y a tout un tas de documents, les diplômes aussi à envoyer. Ils sont en, en parallèle en lien avec l'instance qui est censée certifier et valider mes, mes diplômes. Euh, et eux, euh, assez rapidement, une fois qu'on envoie certains documents, certains justificatifs, vont se mettre à rechercher un, un terrain de stage adapté euh, pour cela. Et puis, euh, puis comme je disais, euh, via un organisme qui s'appelle Recrutement Santé Québec, qui est, je crois... Euh, affilié euh, en lien avec le, le ministère de la Santé du Québec euh, se conclut une entente de parrainage entre euh, mon futur lieu d'exercice le ministère de la Santé et moi pour dire qu'en fait comme je vais combler un, un besoin euh, euh, de santé euh, j'ai envie de dire urgent et, et, et non comblé par ailleurs par, par un Québécois euh, ils prennent en charge une partie des frais financiers euh, parce que le stage d'évaluation, pour pouvoir le faire, il faut débourser 25 000 dollars euh, un stage de trois mois. Et non seulement on n'est on est pas rémunéré, mais on doit payer euh, le, le lieu de stage qui nous accueille. Donc, grâce à cette entente, c'est le ministère euh, de la Santé qui couvre les frais. Et moi, en échange, je m'engage à travailler trois ans pour la structure euh, euh, d'accueil qui, qui, elle, va m'embaucher. Et bien évidemment... Le stage, je ne peux pas le faire sur mon futur lieu d'exercice pour des questions de, de conflit d'intérêt. Donc c'est ça, j'ai envie de dire, les, les trois, trois démarches en parallèle, en plus des démarches d'immigration pour obtenir un droit de, de résidence temporaire en tant que, que travailleur.
0: Et tu dirais que ça t'a coûté combien à toi de ta poche, euh, toutes ces démarches
1: euh, c'est difficile à dire, enfin, je, je pourrais retrouver les, les infos, je dirais que c'est euh, euh, entre, euh, la, purement sans les billets d'avion, sans le sans le coût de la vie et sans tout ça, euh, je dirais que par rapport euh, au diplôme, pff, un 2000, 3000 euros, mais j'ai... Je suis pas, je suis pas certaine. Je dis peut-être des des bêtises, mais c'est dans ces eaux-là. Peut-être que, à mon avis, c'est peut-être pas plus de 2000 mille euros. Ouais, c'est à peu près ça.
0: Oui, donc l'aide de ce parrainage est quand même franchement conséquente pour la prise en charge des des frais pour venir au Canada.
1: Ben c'est ça parce que euh, au final, bon, il donne à 25 000 dollars, bon sur lequel, de toute façon je devrais payer euh, parce que là, ça va être la période des impôts où sans doute je vais devoir rendre la moitié. Euh, au niveau des impôts, mais euh, quand on arrive euh, sur le coup, bah, c'est quand même super aidant. Et euh, en plus du, il paye les frais de stage, il te verse un 25 000... Bah, bah c'est ça, pardon, je me suis mélangée. Il verse 25 000 euh, à l'organisme au terrain de stage, mais en plus, il te verse un 25 000 dollars à toi pour couvrir tes frais de vie personnelle ou autre pendant le stage. Et c'est sur ces 25 000 qu'on m'a versé à moi que je vais devoir payer euh, payer la moitié en, en impôts euh, bientôt. Donc non seulement ils prennent en charge des frais mais en plus euh, tu es quand même euh, assez assez bien euh, assez bien couverte pour euh, l'arrivée pour euh, en attendant. Et puis ça limite euh, ouais, ça limite vraiment le risque financier parce que c'est sûr que moi quand je suis arrivée, ben, tu as quand même un stage d'évaluation de trois mois où on va t'évaluer et c'est c'est pas un stage d'adaptation, c'est vraiment un stage d'évaluation avec potentiellement à la clé une non-validation. Et là, dans ce cas-là, bah, c'est plein de frais engendrés euh, sur ben bah, il n'y aura pas nécessairement de, de suite ou de retour sur investissement, j'ai envie de dire.
0: Ce stage d'évaluation, c'est quelque chose de très euh, formel où, où tu as des missions avec des objectifs que tu dois remplir et tu évalué là-dessus. Euh, tu as un entretien à la fin où on te dit ça a été, ça n'a pas été. Ça se passe comment
1: alors je pense que le, le niveau de, j'ai envie de dire de, de formalité ou du terrain dépend du terrain de stage et sans doute de, de la spécialité parce que euh, en parallèle moi je je, je connais ben maintenant je connais trois autres médecins de santé publique qui étaient dans les mêmes démarches que moi euh, en même temps et puis c'était drôle parce que euh, mon ancien maître de stage euh, lui euh, évaluer un autre médecin en même temps et, et je sais que le, le niveau d'exigence et d'encadrement est pas nécessairement le même. Après ça reste quand même très formel parce que, au début du stage il y a une réunion avec un membre du collège des médecins du Québec qui rappelle bien les obligations, qui rappelle le cadre il y a une évaluation mi-stage il y a une évaluation en fin de stage moi c'est sûr que dans mon stage euh, j'ai eu des projets et des missions qui m'ont été confiées avec quand même la nécessité de démontrer que euh, bah, que j'étais en capacité de les prendre en charge, sachant qu'au Canada, euh, chaque spécialité est régie par un référentiel qui s'appelle le référentiel CadMeds. Euh, et là où vraiment il y a, y a une liste de connaissances, euh, de savoir-faire, de savoir-être euh, assez clair en fait, qui, qui dresse une, une feuille de route, en fait, euh, qui, qui définit la profession euh, de médecin spécialiste dans telle ou telle spécialité. Donc euh, c'est certain que bah, j'avais quand même euh, des choses à faire après euh, euh, vu mes encadrants, vu le cadre, j'ai senti que c'était quand même euh, c'était quand même très 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 agréable et très convivial. Bon c'était aussi assez particulier parce que euh, mon ancien maître de stage m'a contacté mais en parallèle D'autres médecins m'avaient contacté parce qu'ils me connaissaient par bouche à oreille. Et en fait, il se trouve que j'ai atterri dans un terrain de stage, dans un endroit où ils avaient tenté de me recruter. <rire> Donc, c'était assez drôle de, de se retrouver. Et puis, c'était vraiment c'est des médecins de santé publique avec qui je travaillais, que j'apprécie et que j'admire aussi beaucoup. enfin C'était vraiment un environnement super stimulant. Là où c'est assez challengeant, c'est que puis mon conjoint le voit dans... Dans son domaine, c'est que on trouve qu'au Québec, euh, bah, les stagiaires ou les nouveaux ne sont pas mis nécessairement sur des petits dossiers ou des choses à faible enjeu. Au contraire, on te confie souvent euh, le dossier chaud du moment euh, le dossier un petit peu ardu ou euh, un peu complexe. Euh, donc, ça, ça peut amener vraiment des, des enjeux, mais en même temps, c'est assez valorisant parce que rapidement, euh, tu as vraiment l'impression d'être au cœur euh, des sujets et, et, et des enjeux d'importance. Donc euh, donc c'est sûr que j'ai passé un trois mois euh, avec des petits nœuds au cerveau par moment, mais euh, mais c'était déjà euh, hyper euh, hyper agréable parce que bah, je je sentais pas une espèce de, de, de pression. Je sais que j'ai fait aussi des gardes justement régionales euh, en maladies infectieuses. Bon, sur le versant en santé publique, c'est-à-dire tout ce qui est gestion de, de menaces à la santé, d'alerte sanitaire, et je sais qu'un des médecins avec qui j'ai grand lien m'a clairement dit qu'il trouvait ça fou toutes les démarches qu'on devait faire, que euh, enfin voilà, pour lui c'était, c'est pas qu'il n'y avait pas d'enjeu, bon lui il m'évaluait pas directement, mais, euh, mais je sentais qu'il y avait beaucoup de bienveillance, beaucoup d'accueil euh, euh, de la part de, de mes confrères ici, et puis euh, surtout on ressent qu'il y a quand même beaucoup de besoins parce que mine de rien il euh, euh, y a une vraie crise, euh, une pénurie de main d'œuvre dans énormément de secteurs euh, au Québec et c'est sûr que là bah, je le disais moi-même j'ai été contactée pour plusieurs postes et puis des postes à Montréal, un poste à Sherbrooke donc c'est c'est quand même pas des, des contrées euh, éloignées et perdues. donc euh, donc des opportunités il y en a, il y a des besoins et quand quand ils arrivent à trouver des gens qui 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 répondent à ce besoin, ils sont ils sont super contents et super accueillants quoi.
0: Mmh. Donc à l'issue de ce stage d'évaluation, tu sais rapidement si euh, l'évaluation est positive ou pas. Et tu peux enchaîner directement avec euh, le poste qui t'attendait
1: Ça a été assez rapide, de bah, toute façon je savais que bah, j'ai eu mon évaluation mi-stage, donc déjà d'entendre de, son, son superviseur principal qui, qui verbalise à quel point c'est positif et tout ça, bah déjà ça, ça fait plaisir et puis ça, ça rassure pour la suite, l'évaluation finale a confirmé ça. Euh, je savais la date de la commission euh, du Collège des médecins du Québec qui allait statuer sur ma demande. Je savais que c'était, je terminais le stage le 10 avril. Je savais que c'était le 4 mai la commission. Euh, et en fait, une fois que j'ai eu la réponse de la commission euh, deux trois jours plus tard, euh, suffit de payer les frais pour l'inscription au tableau de l'ordre pour euh, x ou y chose. Et, et en fait, j'ai pu euh, j'ai pu commencer mi mai. Donc, euh, au final, ce qui a pris le plus de temps, c'était le délai entre la fin de mon stage. Et la tenue de cette commission, euh, parce que c'est leur calendrier, mais je sais par exemple que les copains euh, qui sont sur d'autres postes, eux, leur commission était beaucoup plus proche de la fin de leur stage, donc ils ont pu quasiment enchaîner. Mais c'est quand même euh, relativement rapide, ouais.
0: Et alors, tu dirais que c'est quoi les plus grosses différences entre euh, être médecin de santé publique en France et au Québec Il euh, y en
1: a plusieurs. Euh, bah, déjà, une une différence. Il bah, y a une différence qui est liée à euh, à la conception euh, de la santé publique et qui quelles institutions exercent la santé publique sur quel segment. Euh, une différence liée euh, au, au poste occupé par les médecins de santé publique et euh, à la définition de leur rôle. Euh, bon, la différence majeure, c'est que là où en France, on a très peu, voire pas de postes. Fléché spécifique pour des médecins de santé publique. Ici, au Québec, il y a euh, ils ont un plan d'effectifs euh, médical au niveau de chaque région, en disant euh, il y a tant de postes pour des médecins spécialistes. Il y en a trois ici, il y en a quatre là, et euh, ils ne peuvent être occupés. Ils doivent être occupés que par des médecins euh, de santé publique parce que c'est lié à, à, une, à une formation et à des com compétences euh, très identifiées. Là où moi je trouvais que euh, L'identité et le rôle du médecin de santé publique en France est peut-être un peu plus euh, flou. La définition est moins précise et moins consciente. Et ça ouvre plein de plein de perspectives. Je trouvais qu'au Québec, il y avait vraiment, euh, c'est comme si on avait euh, costume sur mesure, quoi. C'est pose la question, c'est quoi un médecin de santé publique il ben, y, a, y a une vision claire, surtout de la spécificité médicale de l'exercice en santé publique, parce qu'en santé publique, il y a plein d'autres professionnels qui exercent et heureusement euh, parce que on n'a on pas besoin que de médecins et je dirais même peut-être qu'on n'en on a pas nécessairement besoin moi je pense que si sur des rôles et des enjeux très spécifiques mais déjà ça j'ai ai aimé ça de dire euh, je suis reconnue et en plus on me place à des à des à des endroits très euh, très stratégiques très intéressants notamment du fait de ma valence médicale qui s'exerce dans euh, ce lien entre la surveillance de l'état de santé de la population, la protection aux menaces à la santé d'ordre biologique, physique, chimique, à la prévention des maladies et à la promotion des environnements et des politiques favorables à la santé. J'aimais ce côté un peu généraliste. Euh, là où en France, je trouve qu'on nous pousse rapidement à nous hyper spécialiser. Et, euh, et c'est nécessaire d'avoir des experts euh, sur certains sujets, mais c'est comme si c'était... Euh, en France, je chantais un, un système de santé publique où il n'y avait que des médecins spécialistes de tel ou tel champ, alors que c'est comme s'il manquait des généralistes de la santé de la population. Et, euh, et même si j'ai mes champs de spécialité en santé publique, j'aime me sentir euh, généraliste et praticienne, euh, responsable de la santé euh, d'une population sur un territoire. C'est ce que j'avais aimé euh, euh, quand j'étais euh, médecin directeur d'un service de santé universitaire, cette responsabilité populationnelle, et je la retrouvais euh, de manière plus forte et plus explicite au, au Québec. Et puis, euh, les instances de santé publique, là, moi, je travaille dans une direction régionale de santé publique, n'a pas nécessairement les mêmes missions et les mêmes mandats que l'équivalent en France des directions de santé publique dans les ARS, euh, avec des missions beaucoup plus euh, euh, d'expertise, euh, de conseil, euh, de... Je, je trouve qu'il y a, y a moins un aspect euh, gestion et administratif des ressources euh, et des réseaux sur les, le, le territoire que vraiment un, euh, une instance un peu d'autorité expertise avec euh, euh, vraiment cette euh, ce lien-là centralisé entre, comme je le nommais, ses fonctions, pouvoir connaître les états de santé de la population et savoir comment y répondre. Tout ça regroupé au même endroit et de faire en sorte que ben, le médecin il peut être sur plein de dossiers différents. C'est ça que je, je trouvais euh, fondamental comme différence entre entre la France et le Québec. J'espère que je dis pas des trucs euh, trop perchés ou trop trop spécialisés que seuls les santé publiques comprendront, mais euh, mais c'est un peu ça ça ma vision. Ouais.
0: Si j'ai bien compris. Parce que j'avoue que la santé publique, c'est parfois un peu obscur pour moi. En tout cas, euh, au Québec, on te demande pas euh, d'être médecin de santé publique sur un domaine d'expertise très étroit, mais au contraire, euh, vraiment dans un domaine d'expertise plutôt large. Et du coup, on te met sur un poste sur lequel on veut un médecin de santé publique et euh, on a besoin que ça soit un médecin et on a besoin qu'il ait cette spécialité de santé publique.
1: Ouais, c'est ça parce que parce qu'il va venir en fait sur, qu'il euh, va venir faciliter et porter les choses à un autre niveau. Ça n'empêche pas de développer des expertises thématiques euh, et c'est ça que j'aime aussi, c'est que je trouve qu'ici, euh, du fait de notre statut euh, dans ces instances-là, on est très libre. On est quand même assez libre de pouvoir exprimer euh, ce qu'on souhaite faire, sur quel dossier euh, nous mettre ou, ou comment. Mais en fait, il y a, y a vraiment ça, c'est qu'on a la possibilité d'être hyper polyvalent. Avec... En fait, c'est comme si, euh, dans ma main de médecin de santé publique, euh, j'avais tous mes outils diagnostiques et tous mes outils d'intervention, en fait. Et que c'était pas l'un ou l'autre ou un seul outil d'intervention. C'est pour ça que je disais vraiment « généraliste ». Et puis en même temps, sans que ça m'empêche d'aller creuser un dossier, de développer une expertise, mais euh, mais voilà le, le médecin de santé publique, il va être reconnu dans dans en fait on va valoriser sa plus value. C'est pour ça, que, comme on a identifié c'est quoi sa plus value et son rôle par rapport aux autres professionnels de santé publique, on va les placer pour qu'ils puissent pour qu'on puisse utiliser cette plus value d'interface, de plaidoyer, d'influence politique, euh, d'expertise thématique, mais aussi d'expertise méthodologique, d'expertise de processus, euh, de soutien aux collègues sur, euh, sur, sur différentes choses, et puis aussi en ayant cette vision d'ensemble, parce que quand tu as des acteurs qui ont qui ont la vision globale en fait, ça permet d'optimiser chaque dossier, euh, chaque fonction et de trouver un équilibre entre elles en fait c'est de se dire, ben on va pas tirer la couverture sur un seul déterminant de la santé ou sur un seul enjeu de santé publique, on va aussi être en capacité de dézoomer et d'avoir des praticiens qui ont qui ont cette vue d'ensemble, comme si on avait une vue d'ensemble sur, non pas seulement le, le, le corps d'un patient, mais tu sais, tout son environnement et tous ses enjeux sociaux, psychologiques ou autres. Ben, en, en santé publique, c'est la même chose, mais à l'échelle d'une population et... Et, et, et c'est bien d'avoir ces, ces regards un peu un peu macro et un peu un peu clinique. Euh, donc c'est c'est vraiment là où euh, je disais la différence, c'est qu'on on sait ce qu'est un médecin de santé publique, on sait ce qu'il peut nous apporter en plus. En fait, il est euh, c'est c'est pas le seul et heureusement comme je le disais et euh, parfois il est, il est pas indispensable surtout. Mais vraiment quand euh, quand on a des ambitions spécifiques euh, sur euh, sur la santé de la population de, de nous mettre là à cet endroit là ben c'est et puis c'est c'est super satisfaisant au quotidien de sentir vraiment cette plus value en fait au delà de notre utilité à effectuer des tâches de sentir que parce qu'on est médecin avec cette spécialité on apporte des choses que d'autres ne peuvent pas apporter ben ça donne du sens à tout notre parcours et puis euh, en termes de reconnaissance personnelle professionnelle c'est quand même c'est savoureux au quotidien. Franchement, c'est un bonheur.
0: Oui, tu veux dire qu'il y a une synergie qui est plus efficace entre les différents professionnels de santé publique euh, au Canada par rapport à ce que toi, tu as pu vivre en France euh, avant
1: En tout cas, moi, je, je, je trouve plus... Euh, ben, J'ai l'impression d'apporter des, 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 des choses spécifiques au bon endroit. Je ne dirais pas nécessairement que c'est plus efficace ici parce qu'à mon avis... Euh, les professions de santé publique, euh, la manière dont euh, les instances fonctionnent, dont les professionnels interagissent entre eux, sont très dépendants du contexte. Donc, à mon avis, euh, la façon dont c'est fa pensé en France est sans doute peut-être très efficace ou même peut-être la, la plus efficace dans le contexte français. C'est un système de santé publique tel qu'il est pensé est très dépendant et s'adapte au contexte. Le contexte du Québec est complètement différent de la France, même si on se dirait, bon, c'est à peu près pareil, c'est l'Amérique du Nord. Il y a des enjeux, il y a des questions de ressources, il y a des questions de de gouvernance qui sont qui sont différentes, et je pense que ces différences s'expliquent là-dessus. Mais je pas nécessairement un avis tranché en me disant « c'est mieux, c'est plus efficace » ou « c'est différent ». C'est différent, ça donne des résultats différents, mais euh, j'ai pas la vision de me dire euh, c'est moins bien ou c'est mieux. C'est juste que moi, euh, en tant que Laetitia, en tant que médecin de santé publique, dans ma façon de concevoir la santé publique et le rôle du médecin spécialiste, bah, j'y trouve plus mon compte. Mais peut-être que euh, d'autres confrères et consoeurs euh, français auraient un, un regard complètement différent, et c'est possible, et c'est pas... Euh, c'est pas étonnant et j'ai envie de dire c'est pas moins bien ou critiquable c'est vraiment je pense euh, personne et contexte dépendant ce ressenti tu,
0: tu l'évoques un peu enfin moi j'imagine la, la santé publique comme quelque chose de très dépendant euh, bah des politiques de santé mm -hmm. et euh, c'est vrai que au Québec ils parlent français mais je pense que c'est quand même un pays qui est très différent de la France et, Comment tu as fait pour t'adapter à un système de santé différent, à peut-être une culture de la santé qui est différente je Comment pense... on s'adapte à ça <rire>
1: <rire>
0: euh,
1: Avec curiosité, avec envie, déjà, je pense. Après, euh, honnêtement, je pense que j'ai de très bonnes et très grosses capacités d'adaptation, parce que je le vois sur mes fonctions respectives, et même quand je suis arrivée en PMI, c'était comme assez rapide pour moi d'arriver à m'adapter, de comprendre, d'intégrer euh, ces choses nouvelles. Je pense aussi que, euh, c'est peut-être un trait de personnalité, mais j'ai l'impression que mon internat de santé publique a cultivé ce trait-là de personnalité parce que euh, on passe dans énormément de structures, euh, de stages différents, de d'institutions, sur des thématiques différentes, sur des enjeux différents. Ça nous amène vraiment à, à avoir un regard différent sur les choses assez rapidement et très polyvalent, donc euh, je pense que ça c'est favorisé par notre internat et par le fait qu'on doit être quand même très proactif dans cet internat de santé publique euh, après je pense que il, il, il y avait une curiosité mais je pense aussi euh, un vrai amour en fait pour pour cette province, pour ce pays euh, euh, je sais pas il y, a, il y a beaucoup de choses qui font que j'étais un peu comme, comme une éponge en fait j'avais pas l'impression d'être en comparaison permanente ou en me disant enfin ça m'a pas semblé être une difficulté de comprendre les différences au niveau du système de santé du réseau de la santé publique de leur mission et mandat ça s'est fait un peu naturellement j'ai envie de dire euh, après euh, euh, ça demande quand même un temps d'intégration là le mon poste actuel c'est sans doute le poste sur lequel j'ai eu ça m'a pris le plus de temps pour m'intégrer et pour prendre mes marques euh, sans doute du fait de, de la direction dans laquelle j'étais du contexte post euh, enfin post c'est un peu difficile à dire mais euh, post euh, premières années euh, pandémie Covid avec énormément de nouveaux professionnels qui trouvaient leur marque donc euh, ça donne quand même des, des challenges mais c'est peut-être des challenges différents que simplement comprendre et m'adapter à un nouveau système, je pense que ça j'ai trouvé ça pas si difficile que ça, mais parce que euh, j'ai l'impression que pendant nos, nos quatre ans d'internat au minimum, on a tellement d'occasions en réalité de découvrir de nouveaux systèmes de santé, euh, de nouvelles conceptions de la santé. Tu sais, c'est comme euh, on, on, on a été défor euh, on a été formaté à se déformater, reformater. Euh, c'est vraiment ça. C'est c'est la, la façon de d'avancer et de procéder pendant pendant l'internat moi tel que je l'ai vécu. Donc euh, donc ça a, je pense, faciliter les choses, mais, euh, mais aussi parce que je pense que j'ai adhéré facilement au code, à la culture, aux, 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 et puis je pense que j'y suis allée vraiment avec ce regard neuf qui n'était pas un regard jugeant, encore une fois en positif ou négatif, même s'il y a des choses qui m'ont vraiment beaucoup plu. Euh, puis, euh, puis ce que j'ai adoré, c'est que j'ai découvert euh, parce qu'on peut se dire. Oui, le Québec, il parle français. Euh, les cousins québécois, c'est une culture hyper riche, hyper complexe, faite d'énormément de d'influences, avec euh, des rapports sociaux qui sont qui sont aussi différents. Et euh, et bah j'ai j'ai aimé ça dans ce que ça pouvait euh, Parfois généré comme surprise, parfois heurté en disant, ah ça, c'est plus difficile, ça, c'est, c'est plus difficile de nouer telle ou telle relation. Ah, là, ça a l'air plus simple sur, sur telle section. Ben, en fait, c'est juste génial de, et c'est aussi une grosse motivation, là, pour, pour mon couple, là, de, de, de venir au Québec. C'est qu'on, on venait chercher ça. On venait chercher le, le décalage de point de vue. On venait chercher le fait de, bah, se rendre compte que notre quotidien il n'est pas si évident que ça tu, tu nous mets dans un autre contexte bah là il y a plein de choses qui nous semblaient évidentes et qui ne sont pas qui ne sont pas du tout pareil sur un point de vue santé purement personnel là pour euh, le suivi de ma grossesse et puis pour anticiper le suivi de mon enfant bah on se rend compte que c'est pas le même modèle purement calqué où il faut trouver un médecin traitant ou un pédiatre ah bah non c'est pas exactement structuré pareil ah oui donc si on reste dans notre schéma de pensée en essayant de trouver l'équivalent québécois de ce qu'on a connu en France on le trouvera jamais parce qu'en fait ça existe pas ça existe mais structuré différemment donc euh, c'est aussi ça qui est passionnant je trouve quand on est quand on est expatrié euh, si on sort du côté un peu angoissant et un peu frustrant que ça peut générer parfois c'est juste de dire ben, en fait les choses ne vont ne vont pas de soi, sont pas sont pas naturels. Pareil, d'un point de vue professionnel, euh, pour ce qui est de la gestion des maladies à déclaration obligatoire, ben, je constate juste que les maladies à déclaration obligatoire sont pas nécessairement les mêmes entre la France et le Québec. Et même pour une même maladie, les protocoles de prise en charge sont différents. Avec Parfois, euh, ben, on se retrouve à, à donner des, des, des prophylaxies post-exposition, alors que je savais qu'en France, c'était pas du tout le cas. Pourtant, on se dit... Mais, c'est le même pathogène, c'est la même maladie, ben là on se dit, oui, mais les décisions, euh, les protocoles, sont très dépendants du contexte, euh, d'historique, c'est là aussi on voit que c'est des choix, en fait, et des choix différents peuvent être faits, et c'est juste, euh, c'est pas nécessairement des évidences, où il n'y a pas qu'une seule façon de concevoir les choses, ça, ça amène euh, une grande ouverture d'esprit, hein, mais euh, mais c'est sûr que ça, ça, ça demande des efforts parfois euh, d'adaptation, mais euh, mais on savait aussi en se lançant que c'était c'était pas notre difficulté cette adaptation, ça c'est sûr.
0: C'est quoi les difficultés
1: euh, bah, je pense que les difficultés elles peuvent elles peuvent être liées à ça à partir du moment où euh, on change de pays et qu'on veut exactement retrouver la même chose. Je, je l'ai d'esprit parce que on côtoie d'autres d'autres expatriés et on voit parfois pour certains comme c'est difficile de de lâcher son référentiel et juste d'être dans l'accueil de de ce qui ce qui est là et ce qui est possible donc euh, c'est pas des difficultés nécessairement qu'on qu'on a nous après au niveau du travail on on a des j'ai envie de dire on a des difficultés mais c'est plus des interrogations en se disant mais mais, mais pourquoi ils font comme ça pourquoi ils font pas comme ça ça serait beaucoup plus simple c'est plus notre regard du euh, ouais, au niveau communication, collaboration, et, et c'est drôle parce qu'on est dans des secteurs complètement différents, mon mari et moi, et on se retrouve avec les, les mêmes constats aussi. Donc on se dit bon, il y a des choses qui sont, qui sont culturelles, il y, y a des choses qui sont différentes, mais euh, pff, difficulté. Encore une fois, pour moi, c'est difficile de me prononcer parce que je trouve qu'il y a tellement plus d'avantages et tellement plus de, de facilité que de difficulté. Alors oui, tout n'est pas tout rose parce que ben, ça, ça nécessite quand même euh, une énergie, des démarches, euh, une adaptation, trouver trouver des nouveaux repères. Mais euh, comme c'est des choses qu'on qu aime vivre, ben, on, on les vit pas nécessairement comme des difficultés. Là où on voit que d'autres peuvent les vivre différemment et peut-être avec plus de, de résistance que nous. Mais, euh, mais là, en difficulté... Euh Ouais, je, la, pr la principale difficulté je dirais c'est peut-être euh, lâcher les peurs liées à euh, un environnement nouveau que tu maîtrises pas c'est plus ça et je dirais et c'est plus lié là pour le coup à ma vie personnelle euh, peut-être plus sur des choses comme euh, bah, trouver où tu vas pouvoir faire garder ton enfant ou où tu vas pouvoir avoir tel suivi médical mais euh, au niveau professionnel. Euh, à part les, les dif difficultés inhérentes à la structure dans laquelle tu travailles, mais pas forcément liées à l'expatriation, parce que je vois que mes collègues qui sont québécois, qui sont là depuis un moment, vivent ces difficultés-là à leur prise de poste. Donc euh, c'est pas tant lié à, au fait de, de venir d'un autre pays. Mais, euh, mais ouais, non. Plus de, plus de facilité, euh, franchement, que de difficultés. Il euh, y, y a un niveau et une qualité de vie ici qui sont, qui sont incroyables, hein, franchement.
0: Pour toi, dans ton cas, tu trouves que c'est finalement euh, assez facile d'être médecin au Canada, en fait
1: Ben une fois que, une fois que t'as accepté, tu t'es, tu t'es mis en marche et que t'as passé toutes les étapes qui sont quand même assez, euh, assez prenantes et assez longues, que euh, t'as pris tes fonctions et tu te sens à l'aise là-dedans. Euh, ouais, franchement, je je ressens pas de de grandes difficultés. Enfin je ressens plus des, des, des satisfactions et un épanouissement au quotidien dans mon dans mon travail, avec, euh, en même temps, et ça je ne l'ai pas dit ici, euh, les médecins, euh, et notamment de santé publique, ont un, tra un statut de travailleur autonome, c'est-à-dire que je suis pas salarié, je suis comme libérale, entre guillemets, et, euh, et outre des aspects administratifs, ça amène vraiment ce côté euh, bah, très libre, c'est comme si on était un peu des consultants, entre guillemets, donc euh, et que la structure était très contente de nous avoir et, et d'utiliser nos, nos compétences et nos savoirs, mais par exemple, je ressens pas nécessairement une pression au quotidien, euh, euh, des exigences. Enfin, j'ai plutôt l'impression qu'on me renvoie euh, euh, des satisfactions et de tout ce que j'apporte et à quel point ils sont contents que euh, de euh, Foranti ou ça, ça c'est pas assez bien. Enfin, je vraiment c'est c'est un ressenti. Euh, au-delà de ce que je disais précédemment, euh, que c'est valorisant de, de, de ressentir sa plus-value et son rôle spécifique euh, en médecin de santé publique, c'est vraiment, euh, je trouve que c'est un cadre d'exercice qui, qui est, qui est au, au quotidien très valorisant parce qu'il y a quand même, une, je trouve, une culture du feedback, euh, notamment positif, qui est quand même très sympa, très sympa à vivre. Après sans doute c'est ce que j'amène moi aussi parce que je sais qu'au travail j'ai plutôt cet état d'esprit là justement à soutenir les collègues à être dans ce feedback là à essayer de trouver des, des solutions euh, euh, au niveau collectif à essayer de travailler en équipe c'est des trucs que, que j'aime bien vivre et j'ai l'impression qu'on me, me le on me le transmet aussi tu sais dans dans ces retours là donc euh, donc ouais non c'est c'est satisfaisant et puis euh, puis la liberté, la flexibilité du travail, je veux dire, là, euh, en termes de conditions de travail, euh, c'est pas des gros horaires, je pourrais en faire plus si j'en ai envie et quand j'en ai besoin, et je peux télétravailler autant que je veux, euh, quand je veux, quoi. que si je me lève un matin, comme hier, et je me dis « oh, ressenti moins 40 degrés », euh, je crois que je vais, euh, je vais laisser la voiture là euh, sur le parking et je vais rester chez moi. Et ça, il y a personne qui va venir me dire, euh, mais t'es où, mais qu'est-ce que tu fais, et nanani, et Enfin, c'est, c'est, on fait quand même confiance, euh, confiance aux gens. Et puis, euh, je n'ai pas de, j'ai pas de manager, euh, de, de responsable hiérarchique direct en réalité. Même si j'ai des obligations et des, et des responsabilités, notamment en lien avec euh, le collège des médecins du Québec, l'obligation de faire des gardes et tout ça. pas, j'ai pas de chef, de chef au-dessus de moi qui va me dire si, si ou ça. Quoi. Il, y a, il y a une vraie indépendance et une vraie liberté dans mon exercice.
0: C'est vraiment toi qui organises ton travail comme tu le souhaites
1: Oui, je l'organise comme je le souhaite. Après, les dossiers sur lesquels je travaille euh, sont, sont, sont conditionnés, j'ai envie de dire. C'est une entente... En fait, on, on appartient à un département clinique euh, de, de, au sein de la direction de santé publique, et il y a un chef de département clinique qui, lui, veille à ce que les dossiers soient répartis de manière euh, équitable, que euh, l'ensemble des dossiers puissent être couverts par des par des médecins. Euh, après, c'est un dialogue entre nos compétences, qu'on aime le plus faire, où sont les besoins, mais il n'y a pas de lien hiérarchique entre le chef de département clinique et les médecins du département.
0: Oui, il est plus dans la coordination Ouais. que dans la hiérarchie.
1: C'est ça. Ouais,
0: ouais, ouais. Et du coup, toi, si euh, t'as, je sais pas, moi trois dossiers en cours, si euh, le lundi, t'as plutôt envie de travailler sur ce dossier-là et le mardi sur un autre, tu t'organises comme tu le souhaites
1: Ah oui, alors à partir du moment où tes médecins conseillent d'une équipe de la direction ou sur un dossier thématique, alors là, tu... J'ai envie de dire, tu gères le dossier, euh, l'avancée, comme tu le veux, en lien avec tes collègues, en lien avec euh, les gestionnaires euh, de l'équipe en question. Euh, on n'est pas complètement... Euh, non plus, Enfin, on va pas faire des trucs qui servent à personne ou qui compliquent le boulot euh, des autres. Mais euh, mais ouais, c'est ça, on, on est en lien avec les collègues, on est en lien avec les chefs de service qui sont des, des gestionnaires, qui sont pas des, des médecins. Et puis, on est en lien avec l'équipe de direction aussi qui donne les orientations stratégiques ou autres. Euh, donc ouais c'est vraiment ça. Et en même temps, s'il y a un dossier où on sent que ça patine ou qu'on aimerait bien prendre plutôt ce, ce dossier-là ou autre, ben on peut en parler au chef de département clinique, on peut en parler euh, à la directrice de, de santé publique. C'est vraiment un, un dialogue. On essaye de trouver euh, la meilleure formule en fait pour répondre aux besoins et puis faire en sorte que... Le professionnel en question se sente euh, utilisé de la meilleure façon en fait. Donc euh, ça c'est ça c'est assez sympa de c'est assez gagnant gagnant. Moi je, je sais que je suis sur euh, je sais qu'on m'a mis dans une équipe où c'est moins mon, mon domaine de de compétences et d'expertise parce qu'il y avait un besoin ici et en même temps on m'a laissé comme on dit mes mes petits dossiers bonbons, quoi. C euh, non, bon là elle va s'amuser sur euh, sur les dossiers en lien avec l'aménagement du territoire, en lien avec les politiques municipales. Euh, bon, en échange, elle accepte d'être le médecin de telle équipe euh, ou telle autre, et en même temps, c'est chouette parce que on a des dossiers où on est plus dans notre zone de confort, et puis d'autres où on sort, mais où ça nous donne, c'est ça aussi que j'adore, c'est que bah, là, je vais sur des dossiers où je connais pas, je maîtrise pas euh, forcément, et en même temps. Ben voilà, je continue d'apprendre, je continue à grandir et et j'ai senti aussi que ben, au, au niveau moi de mon CV, et de mes compétences, le passage ici au Québec, ça allait réouvrir euh, l'éventail aussi euh, euh, d'expérience, de connaissances et de compétences. Donc euh, je suis quand même encore en début de carrière et je me suis dit ouais, c'est quand même c'est quand même chouette de pouvoir continuer à forer euh, des spécialités et des domaines spécifiques, mais en même temps euh, bah, m'ouvrir d'autres opportunités et d'autres d'autres champs de la santé
0: publique. Et alors, si j'ai bien compris, là, tu es engagé euh, dans cette structure pour trois ans. Ouais. Comment t'imagines l'avenir
1: Moi, je pense euh, au-delà après les trois ans, je pense rester rester dans la même structure parce que j'ai moi je là je vis euh, dans la ville de Sherbrooke et c'est vraiment un. un si on m'avait laissé le choix entre toutes les régions du Québec, ben, je pense que j'aurais sans doute choisi celle-ci. Euh, donc, je pense je pense continuer là, sachant que le, mon permis d'exercice médical euh, doit être renouvelé chaque année. Euh, je ne pourrais avoir un permis régulier que après cinq ans. Donc, il y a quand même ce, cet enjeu-là de pouvoir être renouvelé, mais a priori, c'est plutôt automatique. Et s'il n'y a pas de, de soucis, il n'y a pas de il n'y aura pas de grandes grande su surprises, donc je pense continuer là, euh, nous on pense euh, à terme rentrer, euh, rentrer en France pour euh, d'autres projets et notamment euh, pour des questions familiales, mais on se voit bien euh, au minimum sur un 5 ans ici, mais après euh, on ne sait pas de, de quoi la vie, euh, la vie sera faite et on on ne s'interdit rien, euh, entre guillemets, mais, mais le projet, c'est plutôt plusieurs années ici et puis, puis rentrer au Bercail. Mais euh, ouais, c'est à peu près ça. Avec nos enfants, nos futurs enfants québécois qui, eux, auront euh, la double nationalité, pour le coup.
0: <rire> et dernière question, est-ce que tu es heureuse dans ton travail, Laetitia oh, Je pense que ça
1: surprendra personne si je dis que oui <rire> <rire> Ouais 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 non à, à, à tous les niveaux et franchement à chaque fois que je me lève le matin euh, je, suis, je, je, je me sens remplie de, de de cette joie de cette chance de me dire oui c'est sûr que c'est lié à des choix que j'ai fait c'est lié euh, ben, on a quand même euh, c'est des sacrifices aussi hein, d'aller vivre loin de la famille tout ça euh, de reconstruire quelque chose mais euh, mais ouais je me sens chanceuse de me dire que ben, au final euh, on, on se parle un an euh, un an plus tard et je me dis bah, tout s'est déroulé comme on souhaitait que ça se déroule <rire> donc, et même encore mieux donc euh, et, et je le disais récemment à mon mari euh, pff, franchement euh, ça valait le coup quoi rien que professionnellement pour moi je sens que ça ça valait le coup et en même temps je suis contente de me dire que sans doute un jour je vais pouvoir ramener tous ces savoirs et, et toutes ces compétences là euh, à nouveau en France donc euh, c'est aussi tu sais je suis je suis reconnaissante aussi de tout ce que m'a apporté la France jusqu'à présent et je me dis, ben, j'aimerais à nouveau lui faire bénéficier de, de ça. Mais, mais ouais, vraiment, vraiment heureuse et épanouie, même si c'est un travail de, de tous les jours, en fait, de se construire cet environnement et, et une pratique qui, qui nous convient.
0: Je te remercie, Laetitia, d'avoir répondu à mes questions. Je t'en prie, c'était un plaisir. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il vous a inspiré. J'adore recevoir vos retours par mail ou via mes réseaux sociaux. Vous trouverez dans les notes de l'épisode comment me contacter. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les épisodes, à raconter vos témoignages de médecins, à me faire des propositions d'invités. Je suis toujours ravie de vous lire. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est le bouche à oreille qui lui permet de se faire connaître. Et n'hésitez pas non plus à mettre une note 5 étoiles et un commentaire sympathique sur vos applications de podcast. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux Twitter et Instagram, podcast la consulte. Et aussi, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Toutes les références sont dans les notes de l'épisode. A bientôt.